0: привет!
1: Всем привет! С вами подкаст «Сосиска с горошком». С горошком. У меня к тебе два вопроса, относящая... футы елки палки которые относятся к рабочей и рабочим местам. Первый вопрос. Недавно произошла такая ситуация, что у меня была встреча с коллегой. Мы с ней не настолько близки, но мы с ней вместе проходили один курс, поэтому мы... это не первая наша с ней встреча. И мы договорились с ней встретиться во вторник в 10 часов утра, а понедельник был выходным. И во вторник в 9.30 она мне пишет, что я немножко задержусь. Там на минут десять. я такая «Окей». Я подумала, что что-то случилось. И потом она приходит, она говорит, она такая типа «Прости, я просто такая сбудуна». И я вот подумала, как бы ты отнеслась к такой ситуации. В момент мне было немножко не очень приятно, потому что у меня был действительно какой-то вопрос, который стоял вот передо мной, был поставлен, и мне нужна была ее полная концентрация, чтобы она смотрела на экран, на экране яркие картинки. Человек мне говорит, что у меня болит голова, и я такая драти.
0: Я думаю, что мне бы тоже было неприятно, хотя бы просто потому, что человек может себе позволить, скажем так, так бурно праздновать перед рабочим днем и Конечно, это непрофессионально с ее стороны, потому что когда ты, ну, по факту, да, если мы будем рассматривать, если ты приходишь на работу, то ты на работе должен работать. И то, что ты подставляешь при этом, например, коллег, которые mm-hmm. вынуждены испытывать какие-то неудобства, это не очень прикольно. Ну, типа, Просто... я бы порадовалась за человека.
1: У нас у всех считается, что у нас типа такой дружный коллектив, и что все мы такие принимающие, и что это абсолютно нормально, что там люди празднуют, и немножко чуть-чуть побольше празднуют, чем другие люди. Но просто конкретно в момент, мне кажется, мне это показалось, знаешь, настолько непрофессионально, ну, то есть неприятно, то, что да, пришел человек, да. и я, а я там, не знаю, в понедельник, между прочим, тоже работала.
0: Абсолютно легитимно, мне кажется, да, у тебя. Я думаю, что в теории даже это не будет делать тебя какой-то там злой или жесткой, если ты, например, спокойно, то есть если тебе неприятно, mm-hmm. то ты можешь сказать, что ты знаешь. У меня тут вопрос, вот для меня вот это тут важно, мы тут вообще-то работаем работу.
1: Mm-hmm. Второй вопрос, оставаясь на профессиональной теме, я хотела тебя спросить, как ты относишься к сексу в офисе? Раз уж мы затронули эту профессиональную тему?
0: Конечно, да. У нас только в подкасте могут быть только такие темы профессиональные. Конечно. Это очень такой... Вопрос об- обширный, потому что вопрос в том, например, вы работаете вместе в одной компании, и вы думаете заняться сексом в туалете, например, или есть ли у вас отдельный кабинет, есть ли у него отдельный кабинет? Прозрачные или там двери? Нет, или я не потому что ты
1: считаешь, что это профи- Ну, естественно, это не профессионально, но это допускаемая ситуация, или Лично это... мое мнение
0: что это абсолютно нормально, это я считаю, что это должно быть разрешено официально. То есть я не вижу в этом ничего такого. Я не говорю, что Э -э -э. нужно типа из офиса делать бордель. По-моему, в Волкс, Волл-стрит, там, где эти... Они не трейдеры или трейдеры? Ну, В общем, там работники с такой вот очень стрессовой работы ходили в туалет мастурбировать чтобы на 15 минут, чтобы сбросить стресс. Я понимаю, что это непрофессионально, но я не понимаю, почему это не должно одобряться. То есть если при этом человек выполняет свою... То есть почему это не одобряется социально, я не могу понять. То есть если человек выполняет при этом все свои обязанности, то он не то, что типа такой, а у меня сегодня день секса на работе, поэтому я не буду работать. Или там, ну, если он берет day off, то почему нет? Как бы, и он при этом никому не мешает. Ну, может быть, потому
1: что обычно мы считаем, что это все таки такое интимное действие, и ты вроде как это делаешь в очень публичном месте. Но я думаю, что если бы были приспособленные места на рабочем месте для такого Но... интимного акта, то тогда это было бы более приемлемо. Но, с другой Но... стороны, когда ты проходишь, извини, каждый раз эта комната занята, а прикинь, была бы типа booking system, booking 2.
0: да. Да да, 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 там это расписание, да. И приносить да, свое полотенце. Там, знаешь, аккуратно лежат презервативы, там, не mm-hmm. знаю, смазка. Свечи, да, да
1: конечно, в жопу.
0: Да. А есть интимные свечи в попу?
1: Ну, не интимные, есть просто... Таб... Ну, ну типа, нет, ну, просто есть. в попу есть, конечно, а интимные. А что ну, а там засовывать? что ну, прошу прощения.
0: То есть я считаю, что, опять же, если люди могут это сделать так, чтобы не палиться, <свес> почему нет? Если Хорошо, а эти
1: два человека, они должны работать или, например... Просто почему я спрашиваю, потому что я в понедельник, мой молодой человек придет работать в офисе моего института, и мне прям хочется, вот прям хочется закрыть институт, ну поставить ну я галочку.
0: Понимаю, да, но мне кажется, что это классно. Я полностью поддерживаю. Я сейчас не хочу никого оскорблять, но мне кажется, люди, которые... То есть я понимаю, что это, например, может быть неприятно видеть или слышать, да, но... Делать из этого какую-то прям трагедию, мне кажется, это делают люди, которые в глубине души завидуют просто. Конечно,
1: конечно. Даже мне кажется, даже если бы у меня в момент... ну, У меня как бы есть молодой человек, есть секс, но вот если бы на работе кто-то такой пришел с такой довольной улыбкой только что из туалета, да, я бы... Я бы
0: порадовалась.
1: Так, алё, здрасте, где мой...
0: Можно мне
1: заказать? Можно, пожалуйста? Один штука.
0: То есть я в этом плане не моралистка.
1: А прикинь, есть же люди, знаю, которые по 40 по час, а есть люди, которые по 5 минут.
0: А, ты про букинговую да, систему. про букинговую тем, кому-то систему кому-то нужно как-то 5 час, а кому-то нужно 5 минут. Да.
1: Или, ну. или я не знаю, забукал на 15 минут, а на самом деле занял 17, а после него уже очередь. И вот все
0: стоят и, и, и всех все сдвинулось, да, это... И все, знаешь, такие пишут вообще чат. Попросим вовремя. Вовремя это сейчас обожать комнату. Да. Если это была бы комната, это было бы на самом деле... Вот это не очень классно. Я бы не, я не уверена, что... Ну, Ладно, а что я вру? Ну, в плане, Конечно, а где я тогда, бы...
1: тогда еще? У каждого тогда должна была бы быть своя комната? Или как ты себе это представляешь?
0: Не, ну, выкручивайтесь. Ну, люди как-то занимаются сексом в офисе, да?
1: Ну, вот я узнаю в принципе.
0: Расскажешь нам потом.
1: Я думаю, что я пойду в... не в свое здание, я пойду в то здание, где мы в этот раз сделали вот этот курс. Это здание физиков. У них просто там... Прости, Ковры помягче. Будешь э...
0: итальянца представлять?
1: Нет, я не такая. Зачем представлять? А, ты уже договорилась во страничок, ты ужас какой. Они, кстати, очень похожи. Я думаю, что он мне поэтому понравился. Потому что если бы была на моем месте ты, тебе бы два других... Я, кстати, могу его показать. Тебе бы два других понравились гораздо... Но немец бы тебе точно понравился. Немец бы мне понравился. Он такой, знаешь, он такой классный, он такой хороший. Они все там с Ямарком. Сейчас я постараюсь найти Нет, это. я
0: честно, я не хочу. Я, конечно, программист программист-морозник. Но, А-а-а. с другой стороны, консультант это тоже жесть.
1: Да, все немножко.
0: Банкиры на деньгах помешаны. Врач же будет работать постоянно.
1: Еще хотела рассказать, я когда недавно ехала домой из Мюнхена в Дрестон, и была такая ситуация, что зашла женщина в поезд, а мы, кстати, с этой женщиной ехали вместе в поезде, и между поездами была минута пересадки, при том, что то есть, наш поезд так опоздал, и следующий поезд нас ждал. И то есть эта женщина, а я видела, что она быстро очень собралась, когда мы приехали, она побежала в следующий поезд. И пошел контролер, она не наиграна, она действительно нас похватилась, она говорит, я свой билет оставила на подоконнике в предыдущем поезде. Кондуктор такой, типа, ну что я могу поделать? Сходите на следующей станции, покупайте билет. И, через... и она начала везде искать, и она такая, как же я такая могла, как же я могла? Потом опустила руку в лифчик, нашла там билет и такая, подождите! Нашла! Нашла! Побежала, да. и, типа, вот какая я дурочка, а я-то начала показывать, Сейф. что она...
0: Да. Контролер, ну, прочекал, где билет или нет? О, Был.
1: Конечно, в плане он, он стоял да, рядом, да. не так далеко отошел, он такая, она ему, я нашла. Он такой, вот близко, он, да такие... близко к сердцу. <laughs>
0: близко так Близко
1: По поводу вопроса, который мы только что обсуждали, секса в опись, хотел сказать, что Google запрещает любые... Действие
0: сексуального характера. Даже не,
1: да, даже не сексуально, даже если я там, не знаю, его ножкой под столом пну.
0: Правильно, вдруг это кого-то оскорбит. Угу.
1: А еще я хотела тебе рассказать, останемся на теме секса. Очень интересно. Так мы с нее как бы не сходим. С начала
0: а, нашего подкаста, так. Мы
1: с моим молодым человеком, когда летели обратно, летели спорно звездой. С девочкой? Да, она сидела, у нее была. были? Она сидела в бренде порнхаб.
0: Обожаю! Я хочу эту такую. Вот она
1: сидела в бренде порнхаб. Я не знаю, это был ее такой стиль или нет. То есть она сидела весь полет в очках, она сидела в капюшоне в очках, у нее на поясе висела цепочка, на которой был хвост лисы. И она его постоянно рукой гладила. Такое ощущение постоянно было, что это член. У нее было имя я, к сожалению, не прочекала. Я помню, что она была Мария кто-то Мария Мия или что-то в этом роде.
0: классно. Я даже классно. сначала
1: не заметила. Мой молодой человек говорит: я обратил внимание на вот эту стандартную черную, как она, черно-рыжая эмблемка, Логотипная. да, или логотипка поронхаб. Я такая: ну понятно, что ты по сторонам смотришь. Ясно
0: все с тобой. Но Блин, прям... чего вы не попросили, автограф?
1: Еще чуть <сёк> своими руками, чтобы она трогала какие-то вещи. До так, давай, я буду давай не надо.
0: Давай не, что не надо. Не надо. Не надо так говорить надо про так. порноактрис.
1: Надо, ну, сами выбрали. Вот я. А так
0: чего думаю. такого-то? Нормальная профессия?
1: Конечно. Налоги
0: платят, платят. Ну и не только налоги. А что они еще платят? <сёк> не знаю. Что-то платят.
1: Кстати, я тут смотрела <сёк> порно. И там. А, э... по-моему это с кем то смотрела, или ты смотрела? Труповой
0: просмотр порно, знаешь. Такой... Просмотр порно в этом в кинотеатре нет. 3D. <сORG> 5D. <сORG> Когда тебя <сORG> собственно. <сORG> порно. Мне кажется, это странно смотреть, и при этом, чтобы тебя <сORG> <сORG> Ну ладно. В очках. Так, ладно. Мы. Давай Бачка? мы не будем. Что? Ну, в VR-очках, например. А,
1: м-м. интересно, окей. Okay. А было бы классно, если бы можно было поставить того человека, с которым ты хочешь, одеть виарочки и пусть это... От... Ты такой, о.
0: Да, конечно, конечно. Да, ну, в этом и прикол в том числе. Это, по-моему, групповой секс, там, где была одна девушка и несколько мужчин. И Но они это, занимались, думаю, называется,
1: по-моему, это называется не групповой секс, а гэнг-бэнг. А, а, ну, а извините, групповой да. секс это когда, ну, там группы людей, не только одна женщина и 50 негров.
0: Я, честно, я не сильна в том, как это все называется. Ну, вот и... это я знаю. Потому что да.
1: Потому что тут ты надеваешь свою эту футболку порнхаб худи и достаю свой лисичий хвост. Блин, я хочу заказать К сожалению,
0: я хочу очень именую нельзя, но просто мерч можно. Если ты будешь заказывать мерч порнхаба, пожалуйста, я тоже хочу. Я, кстати, ни одного ролика на Порнхабе не смотрела, но.
1: Но у меня есть аккаунт, да? Она Алике за 13 евро. Но
0: ну, это не оригинал. А оригинал. Ну, в общем, то, что если ты,
1: типа, надел, я в ней. Хорошо.
0: Устроено. Нет, это оригинал, это мерч порнхабовский. Не знаю. Ну короче, если ты будешь заказывать, скажи мне. Хорошо. Только. У них самые крутые, это знаешь, типа бейсбольные. Но mm-hmm. у нее mm-hmm. все было. Понятно. Шляпы. Ну, судя по всему, она особо не скрывала, что она порноактриса. раз. Да. И то есть была одна женщина, несколько мужчин, и они занимались, ну, то есть все без презерватива сексом. Я вот подумала, вот, интересно, О, вот не извини, спросили. я зашла
1: на сайт, тут мне 10% скидку на My First Order уже предлагают. Отлично. А что без... А чё секс не предлагают? Так не чистят.
0: Я подумала, ну, то есть они, интересно, они до этого все со всеми справки спросили друг у друга. Я думаю, там... Не знаю, как-то это нет. не единично. Не снимают? Да. Надеюсь, в общем... Мне этот вопрос забеспокоил, я бы так сказала. Тут э, кулончик в виде члена. Да ладно, ты что-то прям такое лицо делаешь, как будто Нет,
1: ты понимаешь, что там такое дело, что там не просто член, там член такой некрасивый, он что чем-то обертан. Я не... Ладно, извини, извини. Хотела рассказать тоже по поводу курса, который сегодня был, очень забавная была ситуация, пришел парень, он немножко опоздал, и он оставшийся урок, первую часть урока, два часа он сидел, то есть у него был рюкзак, и он все это время сидел с рюкзаком на стуле, то есть он сидел, облокотился на рюкзак, типа сидел в куртке, и я подумала, как-то очень странно, к нему подошли, он сидел и работал, типа за компом и с рюкзаком.
0: В смысле, что он его не снял с преч? Да,
1: он его не снял с преч, несмотря на то, что он сидел на стуле. Я подумала... Я еще знаешь, такая... Может, он забыл? Может, ему напомнить? Ну,
0: я, может быть, он... У него там миллион долларов лежит.
1: А, ну, да, я не подумала о том. Я на него посмотрела и сделала очень твои быстрые расчеты в голове. Я подумала, перспективный ли он или нет, и что-то мне подсказала моя интуиция. Но, кто знает, моя интуиция не всегда верна.
0: Ты знаешь, извини, перспективный в плане, нравится он тебе или нет?
1: Да. Ну, нет, просто очень интересно, потому что он был симпатичный, но он был... Но такие эти люди, они больше мне не симпатичны, потому что он был из Индии. Вообще, мне кажется, все люди, которые делают PHD в том месте, где я делаю PHD, они перспективные.
0: Они индусы. Извини, можно вот такой вопрос? Если вдруг, да, так вдруг случайно получится, то следующий
1: твой парень будет тоже араб? А это, типа потому что у меня было сначала два индуса.
0: Ну а, да, что ты залипаешь на Нет, национальную... да, давай, давай так.
1: Я думаю, что. Ну, то есть нет. Я такой... не хочу сейчас об этом думать, потому что мне сейчас очень хорошо в отношениях, но что-то мне подсказывает, что мне очень нравятся итальянцы. Итальянцы? А,
0: Наконец-то. Европа просто там мужчины, знаешь, разные. Типа типа она
1: вытащила ложку вот это.
0: Типа, наконец-то до нас дошла очередь. Талончик пора брать. Да-да-да, и все... Где мой
1: Побежали,
0: знаешь, такие, да, как в Сбербанке.
1: Знаешь, это видео, музыкальная песня Папи, наверное, оно. Дженнифер Лопсона, да? Папи. Да, Папи. Знаешь, видео, там, где она откусывает такой кусочек волшебного печенья?
0: Но и пати может быть. Нет,
1: пати это с малумой, по-моему. А это было, оно там 2000, может, какой-нибудь 15 года. А типа идея mm-hmm. видео заключается mm-hmm. в том, что она очень скучает по своему мужчине, который, ну там, служит. И они пишут друг другу письма. И она спускается вниз для того, чтобы посмотреть, пришло ли ей письмо. И женщина, как консьержка, говорит, типа, ты такая грустная, нас съешь печеньку. И это типа, ну это аккуратно, это волшебная печенька. И Дженнифер Лопес откусывает печеньку, естественно, очень случайно откусывает половину печенья. И печенье заключается в том, что это типа... Подожди,
0: подожди. Все знают, что Дженнифер Лопес любит пожрать.
1: Кто знает? В общем, на следующий день она просыпается и мужчины, которые ее видят, моментально сходят с ума по ней. И она просто идет по улице, и там сидит мужчина, и он разговаривает со своей женщиной, и там дальше лицо Дженнифер Лопес вместо лица этой женщины, и, короче, они начинают за нее бороться. То есть там просто пожар, не знаю, там какая-то вода, кто-то там рыцарь на белом коне, вырывают цветы из кустов. Ну, в общем, я вот подумала про эту ситуацию. Нет. Мне пока что хорошо. А еще... Я недавно слушала наш с тобой подкаст. Если ты вдруг там увидела, плюс один слушатель, это была я.
0: я... Да, там всего один.
1: Я в одном из выпусков рассказывала про плесень, которая да. сформировала токийское метро, правильно? А недавно разговаривала с моим молодым человеком, мне рассказала про идею, которая называется биокомпьютер. Слышала когда-нибудь такое? Нет. Идея заключается в том, что ученые хотят создать компьютер, который вместо электричество будет работать на... На говне. Не на говне, а на биологическом процессе. То есть вместо, ну вот как у нас есть типа 0 и 1, сигнала нет сигнала. У нас есть протеины такие как, я не знаю, как на русском они называются, актин и миозин. Это когда они между актин собой... Актин и миозин. Актин и миозин. когда миозин сотрудничает с актином, тогда происходит мышечное движение. И вот они на этом хотят построить вот эту ту же самую систему нуля и единицы.
0: Лет через 50, может, ну, у них что-то может получится. быть, получилось. Просто... Это... И
1: Ну, круто не К тому, что это как сохранит электричество, бла-бла-бла, environmental-friendly. И я подумала: а кто будет? Ну, для того, чтобы протеины существовали, нужно постоянное... нужно очень много веществ. Они просто так, ну, то есть, вот они просто так не рождаются. Я не понимаю. Я понимаю, что есть определенная наука, которым этим занимается. Просто я не понимаю, куда эта наука смотрит.
0: Но это, как все равно, как точно так же: сейчас все топят за электрические машины, но никто не думает о том, как делается электричество, которым заряжаются машины.
1: Да, и то, или, что они э... на батарейках, которые радиационные. или
0: что. Да, которые. Воде. Ну, и то, что эти батарейки они разлагаются точно так же. И после того, как это все утилизируется, это утилизируется. Ну, mm-hmm. оно вообще очень не, не разлагается нигде, так что. Я очень хотела тебе с тобой поделиться одним сериалом. Ты его не будешь смотреть, но просто оно настолько забавное, что это просто... Ну, я не могу не рассказать mm-hmm. это. Чтоб ты понимала, на самом деле, то есть там всего 9 серий по 20 минут. Русский сериал. Первые 6 серий прям хорошие. Последние три mm-hmm. что-то как-то mm-hmm. такое. И сериал называется «Неличная жизнь. Чтоб ты понимала, насколько я считаю, что вот это классный сериал. Mm-hmm. Я не знаю, оригинальная эта идея или нет. Mm-hmm. Но есть сериал, мой, мой любимый сериал «Метод», который я считаю шедевром российского кинематографа. Я считаю, что лучший сериал, который снимали, снимала российский кинематограф. И вот второй классный сериал, который я могу назвать из «Русских», это вот этот сериал.
1: Не личная жизнь». Да. А кто играет? А, вот,
0: там не очень интересные актеры, хотя главный герой мне очень нравится. Там, кстати, играет, помнишь, из клипа «Стас» из Ленинграда? как Просто а, космос «Стас». Да, я, вот я, играет,
1: я посмотрела да. на обложку. Так вот.
0: Но мне нравится другой, который играет главную, ну, главный герой, который играет. И сериал про то, что дело происходит в Нижнем Новгороде. То есть они абсолютно обычная семья. И так получается, что им нужно местному олигарху отдать за месяц 50 миллионов рублей. И они решают начать снимать порно и выкладывать его. И прикол в том, что там обычный ну, пара мужчин муж с женой. И они, знаешь, там начинают просто на фоне, знаешь, ковра там. То есть снимают, то есть, знаешь, там какие-то такие... Ну, не знаю, неловкие, типа неловкие моменты. Ну, там, по-моему, не было на фоне ковра, но само по себе это ну, как бы идея, что все очень такое советское, знаешь, да. простое. И они начинают как-то неловко или странно, ну, вот у них какое то начало, прелюдия или что-то. И это, типа, очень заходит людям, они реально выходят как бы в топ. Там у них есть молодой парень, который но Он даже их родственник, и он им типа советует, что им снимать. Он такой: сейчас модный панишмент, ну, наказание. Они, они начинают по-настоящему ссориться просто с нуля. То есть они просто стоят и такие, о чем мы будем ссориться? И там, знаешь, условно, он там взять, да ты даже поссориться оно не может, И они начинают сраться. Потом там даже была серия, когда они ходили покупать Дилда, условно, у них там один секс-шоп на, на, на Нижний yeah. Новгород. Он снимается в такой картонной коробке робота. А она в маске человека паука. Я считаю, что это была очень классная идея. Просто, знаешь, пронизана такими русскими какими-то стереотипами и проблемами.
1: Про... Не про Дилда, конечно, но... У меня прям перед отпуском начались месячные, мы решили с моим молодым человеком, это никак не связано с тем, что у меня начались месячные, но мы просто решили пойти к нему в офис, потому что хотели, я не помню, в теннис хотели поиграть. И мы пришли в офис, я зашла в туалет, а туалет был, ну, типа, общий. То есть mm-hmm. там просто была огромная комната, в которой стояла один туалет, там стояла раковина и большое зеркало. То есть там не было разделенных кабинок, но там, было, там типа, стояли рядом всякие, знаешь, дезодоранты, прокладки, то есть нормас. А у меня стояла чашка в- во мне. Ну, я подумала раз, уж у меня есть возможность, я ее выну, помою, вставлю обратно. Все, выхожу из туалета, мы приходим домой и я понимаю, что я забыла ее поставить обратно.
0: Да, там же оставила?
1: Я оставила. Слава богу, что я ее помыла. Я её оставила, я даже помню, где ее оставила. Но, к сожалению, мы уже мы улетали, естественно, я никуда не пошла, я просто подумала эту ситуацию, представляешь, заходит мужик, который, я не знаю. Я не думаю, что каждый мужчина знает, как выглядит менструальная часть. Я чаша. тоже так не думаю. И я надеюсь, что у него не было типа, вот я сейчас это потрогаю. А это же еще выглядит как присоска.
0: Массажер для лица.
1: Да, массажер для лица. Я, знаешь, ему выхожу, и... мне было, естественно, очень стыдно. Я говорю, я тут такое дело. Я у тебя в офисе забыла чашку. Но он посмеялся сказал: ничего страшного. А еще, когда мы с ним были в отпуске на Мальте в первый день был очень хороший там достаточно узкие дороги. Прям настолько узкие, что там место только для одной машины. Все дороги такие. То есть даже самая большая автогесталь такая, что там место только для одной дороги. И то место, в котором мы были, там, где произошла ситуация, о сейчас расскажу, это, то есть поднимаешься наверх, такая гора, то есть с одной стороны обрыв, и там пристань, а с другой стороны стоят различные киоски, и там не особо много места, по которому можно идти. И мы идем наверх, жуткая жара, и тут пришел паром, из которого выехало очень много машин, и они хотят поехать прямо возле нас. Значит, приезжают машины, а я в таком достаточно коротком платье, и за машиной поднимается вихрь, и у меня платье, как у Мерлин Монро, просто поднимается наверх, и в этот момент сзади приезжают мужики, начинают свистеть, начинают гудеть, вот такие. Но я была в купальнике, то есть мне было не настолько... Uh-huh. Типа не настолько некультурно, но в то же время я прям вот эта сцена, где она вот так вот пытается опустить платье, вот я абсолютно так же. И я опустила платье спереди, а сзади забыла. А сзади как раз <laughs> проезжали машины. Прям
0: история с фильма. А
1: оставаясь на теме дорог, хотела тебе рассказать. В общем, на Мальте мы были на острове, который называется Гоза. То есть я не могу отвечать конкретно за Мальту-Мальту, но на Гозу у них нет высоких зданий, помимо их церквей. И в основном жилые здания, они максимум этажа три-четыре. И то есть весь остров — это одни такие буераки. Нету ни одного плоского участка, то есть ты постоянно либо ты опускаешься вниз, либо поднимаешься в гору. Либо пляж. Пляж между двумя, так сказать, в долине. И везде очень узкие улицы. И, как я уже сказала, улицы очень такие. Место для одной маленькой машины. И когда по такому месту и через улицы едет автобус, то захватывает дух. Особенно, когда ты сидишь в в этом автобусе, и автобус на полной скорости едет по вот этим улицам, он поворачивает, и навстречу ему едет другой автобус. И ты думаешь, как же сейчас эти два автобуса будут разворачиваться? но ты удивишься, насколько... То есть я удивляюсь, насколько они ловкие. Классно.
0: К этому могу рассказать такой интересный, забавный факт. Германия в большинстве своем равнинная. И немцы не умеют ездить в горах. И когда немцы приезжают в Швейцарию... в Швейцарцы, ну, то есть у них по, по серпантину часто разрешенная скорость 80. Да. И они очень быстро ездят, и как бы им нормально, они привы- привыкли. А немцы, ну, не умеют ездить по горам, и, конечно, они 80 км не ездят, они там могут ехать 30 или 40. И обычно иностранцам швейцарцы, они гудят, возмущаются, mm-hmm. там еще обгонять нельзя. Часто, да. потому что, ну, потому что серпантин. И моя мама, она типа рассказывает, что... Она говорит, когда я еду, например, и за мной едут там швейцарцы, я как бы стараюсь побыстрее ехать. Но классно, когда передо мной едет немец, а такая, я расслабляюсь, понимаю, что человек будет ехать 30 километров в час, я за ним буду ехать, он будет собирать весь гнев швейцарцев.
1: Я, кстати, почему-то наоборот думала, что немцы достаточно быстро ездят по дорогам.
0: По равнине, да. По mm. да, серпантину нет, конечно. Mm если у них нет такого навыка. Это не стереотип, потому что на автобанах в Германии нет ограничения скорости. Поэтому, конечно. Ну, есть автобаны без ограничения скорости. либо по всей Германии, наверное.
1: На этом завершим наш эфир. Эфир, зефир, кефир. До новых встреч. Спокойной ночи. Обязательно ставьте лайки, колокольчики. Твои слова.
0: Колокольчик. Это был подкаст. Сосиска с горошком. До новых встреч. Пока, ребят.